0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muitas pessoas me escrevem com a mesma dúvida que você escreveu, fazendo uma pergunta semelhante à sua, muda apenas o, o nome do pregador. Eles perguntam o que eu acho do pregador fulano, do cicrano, do beltrano, e a pergunta às vezes vem acompanhada de um link de áudio ou vídeo do pregador, que na maioria das vezes eu não tenho tempo para escutar. Eu não posso julgar a pessoa do pregador, porque isso cabe a Deus. Afinal, somente Deus conhece o coração de cada pessoa. E esta passagem é um alerta muito claro no modo como nós devemos agir em qualquer caso. Atento para esta passagem. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Depois de tirar de nós a responsabilidade de decidir quem é salvo e quem não é, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, nos exorta a nos apartarmos da iniquidade, que no contexto aí você vai perceber que é claramente a má doutrina que é chamada de iniquidade aí. Nós também devemos nos apartar dos vasos ou pessoas que professam essa iniquidade na grande casa em que se tornou a cristandade. Isso se nós quisermos ser vasos preparados não para apenas alguma boa obra, mas para toda boa obra. No capítulo todo, o apóstolo Paulo vai demonstrando que nós nunca saímos ilesos do contato com a má doutrina, porque ela contamina como fermento, ela nos corrói como câncer. Se você ler os versículos anteriores, verá que ele está se referindo a alguns pontos importantes. Primeiro ele disse que nós devemos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus segundo Timóteo 2.1 o que elimina de vez qualquer doutrina que ensine a que a salvação seja por obras é por graça somente segundo, que Deus deu os apóstolos como fonte fidedigna da verdade da verdade que deve ser recebida, pregada e ensinada a outros para que façam o mesmo com essa verdade segundo Timóteo 2.2 terceiro nós devemos nos manter livres dos embaraços das coisas desta vida, o que, nesse contexto aqui, significa não misturarmos a verdade de Deus com as modas e tendências do mundo. Segundo Timóteo 2,4, o versículo 4 fala disso. O quarto ponto é que nós devemos militar legitimamente. Isso está em 2 Timóteo 2, 4 a 5, ou seja, dentro das regras que Deus estabeleceu, para lutarmos ou atuarmos nelas o que já descarta de vez esse comércio da fé que é praticado pelos mercenários e estelionatários que são encontrados aos montes na mídia hoje, nos templos dedicados à avareza, que é o amor ao dinheiro, que é Mamun, o deus do dinheiro. O quinto ponto é aquele que prega, a pessoa que prega ou ensina a palavra de Deus, deve se comportar como lavrador, segundo Timóteo 2,6 que sabe que o seu papel é apenas o de semear e regar a planta, enquanto o poder de germinar e o crescimento vem de Deus. E não de técnicas de persuasão, hipnose, que ele aprendeu em alguma faculdade teológica. Não, de jeito nenhum. No sexto ponto, você encontra a exortação uh, para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, não sermos sábios segundo a nossa própria inteligência. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo, diz 2 Timóteo 2,7. Se você quiser acrescentar mais alguns pontos a esse contexto, repare que o apóstolo nos lembra que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nos lembra também que trabalhos, perseguições e prisões não são elementos estranhos à vida daquele que prega a verdade. E que apesar de todos os esforços do inimigo, a palavra de Deus não está presa, como ele fala em 2 Timóteo 2,9. As cartas de Paulo, na sua maioria, foram escritas na prisão, para onde o diabo tinha enviado Paulo para evitar que as suas palavras chegassem ao povo. <risos> Se você possui o um Novo Testamento, já percebeu que a estratégia do inimigo não funcionou nem um pouco. Nós estamos aí com as cartas de Paulo. Agora, saltando para o versículo 15 do capítulo 2 de, Timóteo, de 2 Timóteo, nós chegamos mais rapidamente ao assunto ao assunto agora que é na sua pergunta. Repare que ele vai falar agora de manejar bem a Palavra da Verdade, em 2 Timóteo 2.15. Na versão inglesa da Bíblia, traduzida por John Nelson Darby, esta frase aparece com o sentido de cortando com precisão a Palavra da Verdade. E a expressão lembra a precisão cirúrgica na hora de dissecar um corpo e separar cada órgão segundo a sua finalidade. É assim que nós devemos ler a Bíblia, entendendo o que é dito, para quem é dito aquilo, quando foi dito aquilo, onde foi dito, em que circunstâncias, com que finalidade, ou seja, cada coisa tem o seu lugar. Devemos saber separar essas coisas. Antes de ir a esse ponto nevrálgico da compreensão, da compreensão bíblica, a esse, a esse cerne, ao âmago da compreensão bíblica, que é saber repartir a palavra da verdade, o apóstolo nos alerta a não nos envolvermos em discussões acerca de palavras, porque essas não têm proveito e servem apenas para perverter os ouvintes. E ele acrescenta depois que nós devemos evitar as conversas inúteis e profanas, pois aos que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. E na mesma linha de pensamento, ele nos alerta que esse tipo de coisa alastra como câncer, entre eles estão Emeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns perverteram a fé. Segundo Timóteo 2, 14 a 18. Bom, a súmula do que Paulo diz aí é que eu não devo ficar por aí buscando novidades extra-bíblicas, em especial aquelas que possam minar os fundamentos da fé cristã uma mentira de Mineiro e Fileto que eles estavam espalhando que a ressurreição já tinha acontecido. Porque a ocupação com o mal, em conversas inúteis e profanas, pode perverter a minha fé, pode se alastrar com o câncer, pode me levar cada vez mais para impiedade. Quer um, exemplo pra... Quer um exemplo prático disso? Fuja dessa profusão de pregadores que negam a ressurreição de Cristo que colocam em dúvida a divindade de Cristo, que colocam em dúvida a trindade, que causam sobressaltos com suas teorias conspiratórias, que ficam falando de ETs, de extraterrestres, de iluminates, de chips, de terra plana, de lua vermelha, de calendário maia, de tantas outras bobagens que só servem para tirar a paz do cristão. Se você está ocupado com isso, não está ocupado com a Palavra de Deus. Afinal, depois de ouvir essas coisas, essas teorias conspiratórias, por acaso, você pode fazer alguma coisa a respeito delas? Ou você consegue tornar a sua vida melhor quando você acordar na segunda-feira para ir trabalhar ou ir para a escola? Não, não vai, não vai adiantar nada você saber dessas coisas, essas bobagens, essas teorias. Agora, voltando à sua pergunta, como, como já disse, ainda que eu não possa julgar a pessoa do pregador, ou suas intenções, eu devo sim julgar suas obras e doutrinas. Jesus alertou os discípulos, dizendo, "Acaltei-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então eles compreenderam que não dissera para que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Isso está em Mateus 16, 6 a 12. Se, se for um daqueles pregadores que pedem dinheiro, eu nem perco meu tempo escutando ele. Não perco meu tempo. Pediu o dinheiro está fora, está fora do expediente. Na Bíblia nós não temos ninguém pedindo dinheiro quando pregava, muito menos para uma audiência mista de crentes e incrédulos. O nosso exemplo deve ser aquele dos primeiros cristãos, porque pelo seu nome, pelo nome de Cristo, saíram nada tomando dos gentios. 3 João 1,7. Bom, continuando agora a sua pergunta sobre o que eu acho do pregador fulano, cicrano, beltrano, vamos ao caso de um pregador católico. Será que eu escutaria um pregador católico pregando? Não. Eu não vou perder o meu tempo escutando a pregação de um pregador católico. Porque a doutrina católica não considera Cristo substituto do pecador. Considera apenas representante do pecador. Eu já falei sobre isso. A diferença é muito grande. Eu já falei... Eu creio que era uma mensagem chamada Seria Cristo nosso substituto ou representante? Então isso, isso tem uma diferença tremenda e vai ser uma pregação contaminada com má doutrina. Além disso, a pregação católica exige, existe nela uma mistura muito grande de evangelho com doutrinas marianas, com superstições, com, com clero, com tanta coisa que não vale a pena passar, gastar tempo com isso. Além disso, o catolicismo não considera apenas a Bíblia como palavra de Deus. A tradição dos papas ou do seu colegiado é usada como voto de Minerva quando existia uma discrepância entre, entre o que a Bíblia diz e o que os papas disseram. Aí fica valendo o que os papas disseram. Então a Bíblia não é a palavra final. Eu também não perco meu tempo para escutar um pregador pentecostal. Por quê? Porque se ele não tem certeza da própria salvação, e os pentecostais não têm porque acham que precisam perseverar muito para serem salvos, como é que ele vai poder falar com certeza que é Cristo quem salva, sem a ajuda do homem, sem obras, sem perseverança, sem ir à igreja ou coisas assim? Ele não vai conseguir pregar a certeza da salvação. Eu evito também aqueles que pregam a lei de Moisés, o batismo, a guarda do sábado, como se fossem elementos essenciais à salvação, ou ainda aqueles que pregam a necessidade de se fazer membro de uma determinada igreja ou religião. Esses então, fuja, porque eles estão substituindo a obra de Cristo no Calvário pela obra de um homem que fundou aquela religião deles. As palavras dessas pessoas me farão perder tempo e ainda terão o poder de me contaminar como eu expliquei, é a má doutrina corrói é a má doutrina contamina, fermenta, a má doutrina estraga a fé de uma pessoa ah, mas, sim, se for uma pregadora eu também não vou parar para escutar uma pregadora uma mulher pregando, por quê? porque a palavra de Deus é clara em proibir que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem isso fala em 1 Timóteo 2,12 e também a palavra de Deus é clara ao dizer que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, porque é vergonhoso que as mulheres falem na, na igreja. Isso está isso em Coríntios, 1 Coríntios 14. E acrescenta ainda nessa ordem que são mandamentos do Senhor isso que Paulo está escrevendo. Em 1 Coríntios 14, 34 ou 37, não são costumes dos homens, da época, do lugar, da cultura, Não. Ainda que os costumes tenham mudado ao longo dos séculos, a palavra de Deus permanece a mesma. E o Espírito de Deus não deu essa ordem por causa de costumes que vigoravam há dois mil anos. Não, ele remete a razão dessa ordem ao Jardim do Éden. Quando ele diz assim, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Restam então alguns pregadores dessa lista toda que eu apresentando, que são aqueles protestantes fundamentalistas, como os metodistas, os batistas, os presbiterianos, mas dentre estes é preciso saber se estão pregando o evangelho puro ou pregando um evangelho social, um evangelho filosófico, um evangelho, um evangelho político, um evangelho motivacional, um evangelho de psicologia humana, está cheio disso, você... Tem de monte isso daí hoje na cristandade. Nada, nada disso é o evangelho puro da graça de Deus. Alguns pregadores de formação arminiana pregam o um evangelho misturado, como se a capacidade de crer em Cristo pudesse existir num pecador morto nos seus pecados, quando a verdade é que não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11 Mas há outros pregadores de formação calvinista que são mais precisos, né, mais uh, corretos em afirmar que, que nós somos totalmente arruinados, como, como pecadores que somos e, uh, e somos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos e, e até mesmo de escolher crer em Cristo. E precisamos para isso ter sido eleitos antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim... Uh, eu costumo encontrar a maioria desses no hall de entrada do palácio. Sim, eu, eu escuto algumas pregações deles, sim, escuto, mas só no hall de entrada do palácio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora eles apresentem a mensagem da salvação, da graça de Deus por graça, pela obra de Cristo, de forma clara e bíblica, o Evangelho é apenas o saguão de um palácio, onde existem muitos outros aposentos repletos das riquezas, dos desígnios de Deus. Eu não vou acompanhá-los aos demais cômodos desse palácio, porque provavelmente não vou encontrar neles a sã doutrina dos apóstolos. O mero fato de serem clérigos, pastores, ou alguma, algum título dado por alguma dessas religiões, ou teólogos, o mero fato de pertencerem a um sistema religioso já vai demonstrar que eles não entenderam a revelação da igreja que foi dada ao apóstolo Paulo. Porque se eles professam a teoria a, que, que deve haver um clero, que deve haver uma denominação, então eles não entenderam o que é a igreja. Podem entender até intelectualmente, mas não estão praticando isso, não estão pondo em prática. Se eles professarem a, teoria, a, a teologia do pacto, também não vai dar para escutá-los, porque eles misturam o Antigo e o Novo Testamento e não sabem distinguir Israel, que é o povo terreno de Deus, da Igreja, que é o povo celestial de Deus. Um irmão chamado Heinz Brindmann, que já está com o Senhor há alguns anos, ele resumiu bem uma lista de verdades que são encontradas na Bíblia, porém que eram desconhecidas dos reformadores protestantes que estabeleceram seus dogmas Uh, apenas sobre aquilo que ensinaram Lutero, Calvino e outros, e do, dos que seguiram esses agora. Esses dogmas foram adotados pelas religiões protestantes e evangélicas fundamentalistas. Então, eles também passam ao alto essas questões que foram reveladas na, na Palavra de Deus, uh, principalmente através do apóstolo Paulo. Algumas verdades dessa lista que esse irmão colocou são as seguintes. Primeiro, a vocação celestial do crente em Jesus, ou seja... O seu destino não é a terra, não é viver no reino de Cristo aqui na terra, mas é viver no céu, reinar com Cristo a partir do céu. E na terra vão ficar Israel e as nações gentias. Outro ponto, a diferença entre a igreja e o reino. É diferente o reino e a igreja. No reino existe joio e trigo, na igreja não. Na igreja não existe joio e trigo, na igreja só existem aqueles que são realmente salvos por Cristo. Outro ponto, a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça de Deus. O evangelho do reino pregava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino. O evangelho da graça de Deus prega assim, creia no Senhor Jesus e será salvo. Outro ponto, o reino futuro ainda assegurado para Israel. Aqueles que seguem a teoria do pacto, as igrejas fundamentalistas, católicas e protestantes, não acreditam. Na, no estabelecimento de um reino para Israel na terra. Eles acham que a igreja é Israel 2.0, que vai. Então as promessas que foram feitas para Israel agora são para a igreja e esquece Israel. Não. Outro ponto, a nossa posição perfeita diante de Deus. Deus olhando para nós agora como perfeitos, não falta nada mais. Outro ponto, a verdade do corpo de Cristo, que é negligenciada hoje. No momento que você tem. pertence a uma denominação, você está dizendo que o corpo de Cristo não é um. Mas é simplesmente uma coxa de retalhos. Outro ponto, a verdade da casa de Deus e da ordem na casa de Deus. Casa de Deus é uma coisa, a igreja é outra. Casa de Deus é a manifestação visível da, e administrativa da igreja. E na casa de Deus, obviamente, há vasos para honra e para desonra. Na igreja, não. Outro ponto, o significado de se guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade nós guardamos somente tendo a Cristo como centro dessa unidade. Outro ponto, o batismo nas águas sem qualquer ligação com ser membro da igreja. Porque muitas religiões fundamentalistas protestantes pregam que o batismo é a maneira de você se tornar membro da igreja. Isso não existe na Bíblia. Outro ponto, a presença do Espírito de Deus na igreja dirigindo e usando quem ele quer. Deixando a liberdade do Espírito na reunião dos crentes para que ele escolha. Sem clero, sem, sem líder na frente, sem um homem falando você faz isso, você faz aquilo. Não, é o Espírito quem dirige, é Cristo o centro. Outro ponto, o erro do sistema clerical. Esse causa arrepio. Quando uma pessoa fala, pergunta, mas vocês não têm um pastor? Você... Não existe na Bíblia a figura clerical, aquele homem à frente dirigindo uma, uma congregação. Não existe isso. Existem aqueles que têm cuidado pelo rebanho. Mas não são líderes de reuniões cristãs. A ruína da igreja, o testemunho remanescente, esse é outro ponto. O significado do arraial, o que é o um arraial hoje, que é a cópia de um judaísmo transformado em cristianismo, totalmente falso. A diferença entre pecado e pecados, que Paulo explica muito bem na, na sua carta aos romanos, e você pode aprender mais sobre isso também, lendo um livro de Charles Stanley, cujo título é Vida Através da Morte. Você encontra links para esses livros uh, nos meus sites. Uh, outro ponto, a diferença entre a posição e a condição do, do crente. O crente está posicionalmente... Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a sua condição é que é provisória aqui na terra. Outro ponto, a diferença entre perdão eterno e perdão administrativo ou governamental, aquele perdão que é dado aqui na terra pelos irmãos, ou por Deus também na terra, não perdão eterno, não perdão de pecados eternamente. Se tudo, toda essa lista que eu falei para você é grego para você, então é bom você começar a ler a palavra de Deus e buscar entender, mas você não vai conseguir entender isso dentro de um sistema denominacional clerical, porque, obviamente, como eu expliquei, essas verdades não estavam ah, diante dos olhos daqueles reformadores que fizeram uma grande obra, trazendo à tona a verdade de justificação pela fé e outras verdades, mas essas não. Essas continuaram debaixo do entulho de séculos de catolicismo romano. Evidentemente, o conhecimento dessas verdades não tornará você mais apto à salvação do que quando você creu em Cristo. Não, a salvação não é pelo conhecimento acumulado que nós somos salvos. Não, é pela fé em Jesus. Você crê em Cristo, você está salvo. Não importa se você vai na igreja A, ou B ou C, se você acredita nessas coisas não. Você crê em Cristo, você está salvo, sem a salvação. Mas essas verdades são preciosas para nós crescermos mais e mais no conhecimento daquele que nos salvou. Contentar-se com a salvação apenas não é o desejo de Deus. Não, não é. Algumas pessoas você fala assim, começa a falar essas coisas, fala assim, ah, não, o que importa é crer em Jesus, não importa é crer em Jesus. É que nem aqueles incrédulos que falam assim, não, o que importa é ter saúde, mas cara, você vai morrer depois. Né? Não importa só ter saúde, não importa também ser salvo por Cristo. Mas quando você fala isso para alguém que já está salvo por Cristo, ele não, mas essas coisas o que importa é, é, é ter fé em Jesus. Mas Deus não quer apenas a nossa salvação. Legal, você está salvo por Cristo, porque você crê em Cristo. Mas Deus deseja algo mais para nós. Repare nos dois estágios do versículo que eu vou citar agora. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens, primeiro, sejam salvos, e segundo, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Então, resumindo tudo isso, será que eu posso desfrutar da mensagem pura do Evangelho pregada por algum pregador denominacional? Será? Sim. Sim, evidentemente. Se ele não pedir dinheiro, se ele não falar de salvação por obras, por guarda da lei, por perseverança, se ele não condicionar a salvação a frequentar uma religião, aí sim pode ser que eu vou aprender algumas coisas. Será que eu posso aprender dele verdades relacionadas às diferentes dispensações de Deus? Verdades uh, relacionadas à igreja, ao corpo de Cristo, aos eventos proféticos? Nem sempre. Porque dificilmente o que ele vai pregar chegará até mim sem a mistura. Porque ele terá, ele terá processado essa pregação uh, pela organização a qual ele pertence. Ele vai ficar limitado àquilo que essa organização determinou nos seus dogmas, que é o que deve ser seguido por seus clérigos e seus pregadores. Veja que com isso eu não estou colocando em dúvida a sinceridade do pregador, o seu esforço, a sua salvação, o seu dom, não, nada disso. Eu estou apenas me precavendo para não ser contaminado pelos dogmas, doutrinas, costumes ou tradições que virão misturados à sua mensagem e que poderão acabar também contaminando aquilo que eu conheço acerca da palavra de Deus. Procure se manter assim. Procure julgar o que você ouve. O Senhor Jesus falou que nós, não é para nós julgarmos as pessoas, as intenções, os corações, porque isso é Deus quem julga. Mas que nós devemos sim julgar a doutrina, julgar a, a, as palavras da pessoa, das pessoas, suas obras, suas maneiras, sua maneira de ser. Isso sim, nós podemos julgar e devemos julgar para não sermos enganados. Visite Visite 3minutos.net